0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino
1: para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Hola a todos. Soy Alejandro desde Múnich, Alemania, y esto es Hablamos Alemania. Hoy estoy con mi amigo Guillermo. Hola, Guille. Hola a todos. Hola, Alejandra. Les habla Guillermo Contreras desde Colonia, Alemania. En el episodio de hoy hablamos sobre mitos y realidades en el mundo de la informática. Pero tenemos tres grandes temas. Hoy nos sentamos con una persona más. Como les comentamos en episodios anteriores, queremos incluir más voces, más perspectivas y nuevas ideas. Así que hoy tenemos a un informático que conocieron en un par de episodios anteriores. Si no lo han escuchado, retrocedan uno que otro y ahí lo conseguirán. Trabaja en Múnich como informático programador y viene de Perú. Hola, Eddie.
2: Hola, Ale. Hola, Guillermo. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Gracias por venir de nuevo y por supuesto... Ahora aplicar los conocimientos, que este sí es tu fuerte. Ya el anterior fue el marketing, ahora el tu fuerte es la informática. Sí, no, qué chévere. Ey, ¿sabes que este episodio será muy interesante? Que tendrá como foco central el área de la informática principalmente sobre dos temas que están calientes en la calle hoy en día. Primero sobre las criptomonedas y luego sobre los peligros del hacking en el mundo de las redes sociales. Mira, ey, un total ignorante como yo en el área de técnica de la informática se preguntan muchas cosas en relación al tema y hoy quiero que tú me las puedas aclarar. Pues claro, con mucho gusto. Así que entremos en materia. Hablemos de la cryptocurrency, o en español, la criptomoneda.
1: Una criptomoneda, o criptoactivo, o criptodivisa... Uf, son tantos nombres, es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue el Bitcoin en el 2004. Y desde entonces han habido muchísimas y más diferentes y es una explosión ahora. Todo el mundo quiere una criptomoneda, una Bitcoin, porque descubrieron muchas personas que de la nada valía un montón. Eddie, tú que tienes un poquitico más de afinidad hacia el mundo informático, esto creo que no es tu fuerte, pero entiendes probablemente mucho mejor que Guillermo y que yo. Así que, ¿nos podrías explicar qué es una criptomoneda?
2: Claro, sí, bueno, como dices, no es mi fuerte, pero, pero tengo una idea de los conceptos de, de cómo funciona. Una criptomoneda, como lo dice un poco su nombre, es una moneda, es algo con lo que idealmente puedes comprar algo, ¿no? Comprar algún producto. Entonces la idea es básicamente, no se usa una moneda que es producida por un estado, una moneda que, que, que está, por ejemplo, vinculada al valor del oro o al valor de, de la Reserva Nacional. Una criptomoneda al final es básicamente un número súper largo, o una serie de, de dígitos muy largos, ¿no? Que funciona en un cálculo matemático, simplemente es un número súper largo lo que tienes, que fuera un número corto tipo 112, y yo te adivino que es 112 y ahora me pertenece, Mi en teoría puede ir a la tienda y decir, quiero comprar esto con mi moneda que es 112, Ahora, si son cinco dígitos es más difícil, si son medio millón de dígitos es muchísimo, es, es imposible, ¿no? Es un número tan largo que es imposible de, de adivinar, básicamente.
1: Ok, de lo que entiendo es que una moneda, una criptomoneda, es por decir así un código que está hecho en base de un algoritmo que te hace imposible como replicar este mismo código y que otra persona te pueda robar esa moneda y por eso tiene un supuesto valor.
2: Exacto. El cálculo matemático básicamente es la multiplicación de dos números primos enormes. Entonces te sale un tercer número primo todavía más grande y es virtualmente imposible que se te ocurra cuál es.
1: El desglosarlo re reversivamente es difícil de sacar. Es
2: con la tecnología que tenemos hoy en día imposible. O sea, incluso poniendo la mayor capacidad a trabajar de, de los aparatos que tenemos demora más tiempo de lo que hay átomos en el universo. Entonces, básicamente, excepto que tengas mucho tiempo para esperar, no, no vas a poder hackearlo al menos con la tecnología actual ok ese es digamos el concepto de cómo funciona es un número enorme ese es tu número identificable esa es tu moneda básicamente entonces esa es una parte de la criptomoneda y la otra parte que es la base también se llama blockchain que básicamente es una lista súper larga de todas las transacciones que han ocurrido en todo el mundo con una criptomoneda y todos tenemos una copia de eso se trata
0: yo no estoy entendiendo nada de esto <risa> quiero preguntar algo que no sé si ustedes lo aclararon no sé si me perdí ¿para qué sirve esa criptomoneda? ¿hay intercambio de bienes y servicios? o de intercambio de algo digital, no entiendo. ¿Quién utiliza eso sobre todo y para qué lo utilizo? ¿Quién, ¿Quién lo utiliza? Básicamente
2: la idea es que se utilicen transacciones regulares. Es la idea, es simplemente tener una moneda más, como si fuera euro, como si fuera dólar, como si fuera yen, con lo cual puedes ir a la tienda y comprar un café. Es básicamente la idea, pero igual que una moneda normal, hoy en día también se lo usa y principalmente se lo usa de una manera especulativa. Okay. Tú compras la moneda y esperas de que sube el precio y luego posiblemente la vendas. Similar a cuando a veces la gente compra euros, compra dólares, para venderlos cuando estén más caros, ¿no?
0: ¿Y quién está aplicando el uso de esas monedas? Muy poca gente. ¡Wow! ¡Qué loco! O
2: sea, es... Claro, muy poca gente. Hay muy pocos establecimientos que aceptan eso. A hay algunos, pero para la cantidad de gente que las tiene no, no es para nada proporcional.
1: Exactamente. Y la cuestión también con la criptomoneda y por qué este boom con la Bitcoin específicamente es porque en realidad nunca hubo un verdadero uso como tú decías, voy a comprar bienes y servicios. Solamente había, pero era muy, muy bajo. Y muchas personas en realidad lo que hicieron fue guardarla y lo están usando de reserva. Y de la nada hubo una explosión Que eso es lo que vamos a hablar ahora De cómo se creó esta explosión De que cuando yo compré una Bitcoin Que costaba 3 centavos Ahora está costando 3.000 euros O 3.000 dólares Entonces a raíz de eso se está creando Una masa en mining En la minería de estas monedas Por eso yo quería preguntarle a Eddie ¿Cómo funciona en términos sencillos Para nosotros la minería De, la, de una Bitcoin o de una criptomoneda?
2: Claro, a ver, básicamente Necesitas hacer este proceso de de sacar números primos enormes, ¿no? O sea, necesitas computadoras que están constantemente haciendo cálculos para poder sacar otro número primo más grande. Que es algo que, como sabemos, no, no, no hay una fórmula para hacer eso. Es básicamente fuerza bruta. Tienes que estar multiplicando y multiplicando y haciendo unos cálculos complejos hasta que saques un nuevo número primo. Y eso toma muy, muchísima capacidad de procesamiento. Entonces, lo que haces es utilizas normalmente tarjetas gráficas que están optimizadas para eso y tienes que poner tu computadora al 100%. Entonces, es algo que toma bastante esfuerzo, sobre todo hoy que hay que hay tanta gente con bitcoins, toma cada vez más esfuerzo. Y bueno, mining es básicamente eso. Es como si estuvieras buscando oro bajo tierra. Estás buscando bitcoins multiplicando números, básicamente. No hay un proceso fácil. Tienes que estar con la pala que vendría a ser en este caso, la calculadora o el procesador. Y es que estar dándole, dándole hasta que salga algo, como queriendo sacar petróleo. Perfecto,
0: Edi, te entiendo. Pero mira, ¿cuál es la consecuencia más significativa que han sufrido los servidores a nivel mundial desde que el público común se enteró que existen las criptomonedas? Es bien
2: loco, porque, como digo, necesitas cada vez más capacidad de procesamiento. Entonces, bien al comienzo, bastaba tu laptop. Luego, ya no bastaba tu laptop, sino que tenías que tener dos computadoras. Luego tenías que comenzar a tener más computadoras conectadas para poder sacar un nuevo número. Sí. Entonces, al final, lo que ocurre es que como sigue subiendo el valor de esto y le ves un negocio detrás vale la pena inclusive agarrar servidores enormes computadoras gigantes con una gran capacidad de procesamiento y dejarlas haciendo buscando bitcoin haciendo mining al final te trae más más dinero porque sigue subiendo brutalmente la moneda, te trae más dinero, incluso a pesar de que estás pagando por energía, te estás pagando por... Porque esas computadoras se calientan, ¿no? Tienes que pagar claro. por, por aire acondicionado. Incluso ahí sigues ganando plata, claro. Entonces ha pasado, sobre todo en China, pero también en otros lugares, servidores que normalmente los dejarías buscando otro tipo de cosas que causan quizá un mayor bien al mundo las dejas ahora simplemente haciendo mining y con un mayor bien al mundo me refiero a, hay muchos servidores, y muchas computadoras que se usaban antes para hacer unos cálculos complicados en temas de biología, en temas de espacio, en temas donde tienes un montón de datos también enormes y tienes que hacer cálculos y ahora es más económico o es más económicamente
0: la meta solamente económica realmente ¿no?
2: claro, la, la, la meta pasa a ser ahora eh, mira acá hay plata entonces vamos para allá qué
0: triste ¿no? así, así está, es pues
1: Viendo todo este fenómeno que hay en China y en otras partes del mundo, como también decías, creo que también lo están haciendo muchísimo en India, que están usando están vendiendo servidores para que estos cálculos sean hechos y estas criptomonedas sean minadas de alguna forma u otra. Todo esto es por base de que en el último año ha subido 300% el valor de una criptomoneda, de la Bitcoin específicamente, aunque todas las demás también están ganando fuerza. ¿Por qué valen tanto hoy?
2: Es especulativo, es a veces como... Como la bolsa Es a veces como tantas cosas Que do donde todo el mundo Se puede meter Y sube el valor Mientras más gente crea
0: La cuestión es que Nunca lo vas a usar Es que depende de la demanda ¿No? También Exacto. De lo que la gente lo, lo es, loco, se
2: entera, claro. Requiera eso Y va a subiendo el valor Pero lo loco es que La demanda sigue siendo Totalmente artificial Sigue siendo totalmente De especuladores Entonces cada vez Hay más especuladores Y por eso Cada vez es más atractivo Para especuladores Es el típico ciclo sí, De una burbuja claro, Porque ahí está el negocio ahí Es
1: un arma de doble filo En el que tú dices Ok, esto estaba creado Específicamente Para usarlo muy parecido digamos a es decir, tienes una moneda, algo electrónicamente, que te dices tienes tantas unidades de valor y tu pueblo puedes cambiar por tantas unidades de bienes o servicios. Pero al final nunca se realmente de esa forma, no se esparció en el mundo digital como se quería. Y sí. tiene otro factor que la criptomoneda es también 100% anónima. Okay, ajá. Si tú, Guillermo Contreras, tienes esta moneda, es muy difícil saber que tú, Guillermo Contreras, tienes esta moneda. Porque está muchas veces encriptado, entonces es difícil saber ese, ese es decir
0: que si yo quiero adquirir algún bien o servicio en base a las criptomonedas que yo tengo, existe algún tipo de transferencia y esa transferencia no tiene mi nombre, es anónima. Exacto. Qué loco.
1: Y por eso se ha usado muchísimo en algo que se llama la Deep Web o la Dark Web. Sí, realidad.
0: eso sí lo he escuchado, claro. Pero vamos a ver, ya esto, yo no sé si todo sea tan malo. Eddy, ¿Sabes si esto tiene algún beneficio o qué es lo bueno de las criptomonedas realmente? Bueno, la idea
2: en general, el concepto en sí es bastante interesante y tiene una cuestión bien como libertaria detrás, ¿no? Es la idea de que no tenemos que depender necesariamente de un ente central que nos diga cuánto valor tiene una moneda, sino que lo podemos determinar nosotros mismos de una manera independiente. No necesitamos imprimir papel quizá, gastar papel okay. para decir esto vale tanto o gastar cobre o gastar distintos metales sino que lo podemos hacer todo virtualmente. Esa es una ventaja. A ver, otra ventaja es el tema de que todas las transacciones están rastreadas. O bueno, que las transacciones no se van a perder. O sea, en la manera en la que funciona no es que yo te quiero comprar algo y uy, se me fue alguien y me quitó la plata por en medio. Sí. No, llega.
0: Y lo más interesante... Okay. ¿Y es seguridad también para, que, para cada persona?
2: Sí, sí. Hay un mayor componente de seguridad y lo más interesante en realidad es la tecnología de blockchain detrás que al final se está aplicando para otro tipo de cosas con un potencial enorme y todo el mundo está... Emocionado con eso.
0: Claro, pero sabes que te quiero hacer otra pregunta también. Los gobiernos a nivel mundial o las potencias mundiales están al tanto de esta, de esta nueva tecnología. ¿Les conviene a las economías mundiales hacer esto, aplicar esto, que la gente se acostumbre a este método como tal? Uno de los temas
2: es que en teoría es, es imparable. O sea, no, no puedes evitar, mientras el internet sea libre, no puedes evitar de que, que yo diga, para mí tiene esto tanto valor. Porque es lo mismo que si es que nosotros dos intercambiamos algo. Es exactamente lo mismo, es un trueque. Es como simplemente estamos usando algo en la mitad para, para darle un valor, ficticio a algo.
0: Allá tú y yo, como sea nuestro exacto, beneficio, nuestro
2: exacto. intercambio. Sí, 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 Te sí. puedo
0: dar frijoles y tú me das un televisor, allá sí,
2: tú. Exacto, y bueno, eso digamos es trueque, pero podemos sí, sí, usar un una trueque. moneda ficticia de, de tipo, ¿sabes qué? Tenemos unas piedras moradas que solo salen en mi jardín o algo sí. así. De hoy en día, como hay 100 piedras, decimos, ok, con una piedra, cuando yo te doy una piedra, tú me das un pollo. Y cuando tú me das dos piedras, yo te doy una tele, qué sé yo. ¿Me entiendes? No hay nadie que te evite hacer eso. No, no hay manera de evitar eso, no hay manera sí, de restringir entiendo, eso. Entonces mm -hmm. tampoco hay manera de decir, este número enorme vale tanto. Y, y así le das valor a ciertas cosas, simplemente. No es algo ilegal, entonces no es algo detenible. Yo creo que lo mejor que, que se puede hacer es darse cuenta de que simplemente es una realidad, es una realidad y es algo que se puede aprovechar. Como tema de gobiernos, me parece que... que Venezuela había hablado de implementar una criptomoneda. No tengo idea, la verdad y no, no Capaz sé. Capaz que si... no
0: debemos ahorita en este momento, como está tan nuevo y está como que no podemos ser los expertos, la gente designada para hablar del tema, porque esto no se sabe. Solo es que me llamó la atención y por ahora, como yo lo veo, no les conviene tanto por el tema de, del dominio muchas veces que para, estamos claros que los gobiernos quieren dominar mucho a las masas. Entonces no lo veo. Digamos, yo, yo, yo creo que pero una pregunta, ¿tú invertirías hoy en día en unas criptomonedas? Eso es jugar póker, y ese es el tema. Eh, tienes que tener claro... Es un poco, es un poco
2: jugar, es al jugar al azar. Es bastante jugar al azar. Es 100% jugar al azar. Cualquier persona que... Wow, no me gusta. Y en algún momento va a caer, y en algún momento... Porque está muy inflado, está definitivamente muy inflado. Entonces, es una cosa de... Si quieres jugar con fuego... Claro. Y tienes un poco de plata ahí que, que no tienes problema con perder, bueno, compra. Pero si es que te va a doler perderlo no lo
0: compres sin duda no si quieres salir herido pues corre con tijeras y ahí ya te vas a cortar
2: claro si, si es que si es que tú si es que lo que quieres hacer es especular no porque
0: eso si, esa es la si quieres
2: claro si lo que quieres hacer es comprar un café y solo puedes comprar en criptomoneda bueno te toca pero no es un escenario realista
0: ahora ya después de estas palabras de nuestros patrocinadores vamos a entrar un poquito más en el tema del online hacking no Tienda Latina Online, revive el sabor de la comida latinoamericana en Alemania, señores. La meta de esta tienda Latina Online es lograr que todos esos platillos latinoamericanos vuelvan a ser parte de tu día a día. Todos sus productos tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. Búscalos en la internet tiendalatina.de y disfruta del envío a tu puerta. Visiten su página en Internet. Les recuerdo, tiendalatina.de Les aseguro que no se van a arrepentir y que se van a sentir de nuevo como si estuviesen comiendo en Latinoamérica. Wow, qué delicia.
1: A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte. ¿Qué?
0: ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com hey, ¿Y ¿Qué tan fácil tú como informático es hackear un correo electrónico, una red social como Instagram o Facebook? Incluso hasta cuentas bancarias, archivos de los gobiernos o cuentas de las celebridades. Porque este hacker puede lograr tantas cosas. ¿Es tan sencillo entrar a, a, a poder hackear tu, todas tus cuentas personales? A ver, un clásico
2: problema es cuando la gente tiene una misma clave para todo. Okay. Entonces, digamos que tienes la misma clave en Facebook, tienes la misma clave en Instagram y, ok, digamos que esos son buenos sistemas, son muy difíciles de hackear, quedando así imposible, pero tienes la misma clave también en la página de tu amigo que se llama, no sé, vendemoscalamares.com y tú compras calamares por ahí, y el tema es que te creaste una cuenta y esa cuenta pusiste exactamente la misma clave. Ok. Y tu amigo no es un experto en informática, creó una página así medio a la patada entonces fue fácil de hackear. Y lo, lo típico que pasa es, hay un hackeo, sacan una base de datos grande y se la venden normalmente en el mercado negro. Y los hackers que la compran, lo que hacen es prueban simplemente esa clave en un montón de lugares.
0: Ah, perfecto, te entiendo. Tu
2: mail y contraseña lo prueban en todos lados y ven dónde funciona.
0: Perfecto, uh -huh. pero lo que me llama la atención es cómo un hacker consigue la información de una celebridad. Cómo se en el correo de Kim Kardashian, por ejemplo, para hackearle y manipular su iCloud. O su número, vale, toda su forma. Me parece que en esos
2: casos específicos lo que había sido, porque hay varios distintos tipos de hackeo, ¿no? Está el hackeo técnico, pero también está el hackeo social, digamos, donde haces social engineering, donde dices cómo reaccionaría una persona, cómo piensa una persona. Entonces la clásica es, hay un montón de páginas que te dicen pon estas preguntas de seguridad. Y la pregunta de seguridad típica es, ¿cuál fue tu primer colegio? ¿Cuál es el nombre de tu madre? cosas que no son tan seguras en realidad y que es algo más inseguro que seguro al final del día porque yo sé exactamente cuál es el nombre de la madre de una celebridad sé exactamente dónde fue el colegio porque eso está en Wikipedia uh -huh. entonces básicamente sí. lo único que tienes que hacer es decir, olvidé mi clave y si sí, este es el nombre de mi madre este es el nombre de mi mascota y si la persona respondió realmente respondió verazmente depende de cómo sea el sistema pero...
0: que generalmente uno lo hace así para, para, para recordar, ¿no? sí,
2: por ejemplo yo respondo con tonterías en esas preguntas
0: Depende de expertos y sabe no. los, los, los riesgos que se corren muchas veces ser tan sincero en ah, la a, informática. A, ¿no? así,
2: así como tengo claves distintas para cada cuenta, claro, pero, pero sé que la gente no tan va
0: a. ¿Qué está la seguridad o la, la seguridad cibernética, aquí en comparación con Latinoamérica. Cuando me refiero aquí es aquí en Alemania. Primero
2: que nada, las leyes europeas son bastante estrictas con datos, entonces tienes que ser seguro, tienes que tener ciertos estándares. Más aún cuando manejas un cierto nivel de, de clientes, cuando eres una, una empresa relativamente grande. Tienes eh, que cumplir con ciertos estándares, entonces sí. lo haces simplemente. Cuesta plata, es difícil, necesitas especialistas, pero lo haces. Cuando eres una empresa pequeña, de pronto no lo haces, y por ahí ocurre uno que otro hackeo, Nadie quiere que ocurra, entonces hay una que otra medida que cada vez son más sencillas de implementar. Por ejemplo, algo bien fácil, ahora hay, no sé si has visto, las páginas antes eran HTTP, dos puntos, slash, y la página, ¿no? Sí, las he visto. Ahora muchas son HTTPS, deberían ser la mayoría en realidad. La idea es que toda la información que envíes, toda la información que escribas en un formulario, es encriptada. Entonces, si hay alguien en medio, se llama man in the middle. Por ejemplo, tú estás escribiendo algo en, en una página en donde estás comprando un pasaje. Uh -huh. Entonces, tú estás poniendo los datos de tu tarjeta de crédito en un formulario y del otro lado debería estar la compañía de vuelo, ¿no? Que recibe tus datos. Lo que haces a otra persona es se pone en la mitad con distintas tecnologías, lee lo que, lo que pones y luego lo pasa. Entonces, tú no te enteras porque la información llegó. Sí, claro. Pero hay alguien que abrió, digamos, el sobrecito, leyó que pusiste, lo volvió a sellar y lo pasó. Y lo que, y lo que ocurre con HTTPS es que, ok, te puedes poner en el medio... Puedes abrir el sobrecito, pero el sobrecito va a salir un montón de números que no significan nada, porque está encriptado, entonces pasó, no te sirve. Y sí te entiendo. Y eso es un, algo que se ha vuelto mucho más fácil de implementar en un aspecto técnico. Antes era costoso, era complicado, demoraba mucho. Hoy en día, para la gente que, bueno, que, que se dedica a esto, que, que programa páginas, es una cosa que en cinco minutos lo tienes libre y es gratis.
0: Y aparte que también está muchas veces, muchas veces no, está casi que obligado por ley, implementar este tipo de, de tecnologías, ¿no? Para asegurar o, o salvaguardar la seguridad de, la, de los usuarios. Y a
2: veces ni siquiera solo por ley, sino que Google le pone bastante prioridad a la gente que tiene HTTPS en los resultados de búsqueda. Si tú tienes una página que no tiene HTTPS, te ranquea más abajo. Y si ranqueas bajo en Google, no existe. Ah, ok. El claro. tema es que, claro, porque na, todo necesitas salir arriba en Google. Esa es una cantidad de tráfico enorme que generas.
1: ¿Cuántas veces, Guillermo, tú has ido a la tercera página de Google cuando has buscado algo?
2: ¿Verdad? Y, llega a la página 20 de Google?
0: Miles de veces, en el trabajo miles de veces porque muchas de las empresas o, 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 o muchas eh, negocios muchas, no tienen tanta prioridad, ¿no? Lo que tú dices. Ok,
2: pero es un caso bien específico porque es parte de tu negocio posiblemente lo que sea.
1: Una búsqueda más común donde tú digas conciertos en Colonia tú no estás, tú no vas a bajar hasta la página 3, 4 en Google tú ves la primera, quizás la segunda si estás muy específico buscando algo. Entonces creo que lo que Eddie quiere decir es que cuando tú no tienes una página segura, es decir, una página con HTTPS, Google lo detecta y te pone bien atrás en te el penaliza. sentido de exacto, te busca primero todas las más seguras y después si seas tú exactamente, tu página es lo que estarías buscando, la otra persona está buscando, sales más abajo porque no eres una página se hace segura.
2: Y Google lo ha dicho, lo, lo ha dicho, ha dicho que básicamente le hace una guerra a las páginas que no estén seguras, por un tema de querer implementar una mayor seguridad en el mundo porque ya está pasando en el mundo informático, ¿no? Porque ya... Internet ya, ya desde hace tiempo no es el lugar donde, donde postea fotos de gatos, sino que es el lugar donde haces tus transacciones bancarias, donde compras tu pasaje, donde haces cosas que, donde ya hay dinero involucrado y son cada vez cosas más, más importantes. Entonces es parte de la vida, hay que asegurarlo. Y otra cosa que hacen es, por ejemplo, si tienes Google Chrome, en el navegador, arriba en la barra, donde está la dirección, cuando tiene HTT HTTPS, sale verdecito, bonito, con un candado y te dice seguro. Y cuando no tienes y hay un formulario, te dice, no sé si es inseguro, porque me parece que esa no es la traducción en español, pero... Pero sale en
1: rojo, ajá, sí.
2: Ajá, como que esta conexión no es segura o alguna cosa. Entonces te hace, ok...
0: ¿Sabes que me, A mí me ha salido ese aviso cuando me conecto al Wi-Fi de la ciudad, que en Colonia hay Wi-Fi en muchas áreas, igual que me imagino allá en Múnich, y me parece que esta red no...
1: ¡Hablemos de eso, red, Guillermo! ¡Eso es muy inseguro!
0: no es segura y te aconsejo que de repente no abras tu cuenta bancaria acá o que no abras tu tu Facebook acá, bajo tu riesgo prácticamente te dice hablando
2: en, en cortito, hablando de man in the middle que es esto de la persona que se pone en la mitad y del sobrecito, algo muy sencillo que puedes hacer como hacker pero muy sencillo y, y no quiero que la gente lo haga porque es totalmente ilegal y te vas preso y si si te descubren es este, irte a un Starbucks por ejemplo y tú puedes crear un hotspot con tu, con tu computadora, ¿verdad? Tú, tú puedes crear un, un wifi sí. Y llamas a tu Wi-Fi Starbucks y puedes hacer que todo el tráfico que venga, o sea, que la gente te use como wi Y puedes decir... Ok, y, y digamos, de un, de un sentido muy inocente, dices, ok, ¿para qué regalas internet? Okay. Pero de un sentido no tan inocente, lo que puedes hacer es ver exactamente qué hacen todas las personas que están conectadas a tu Wi-Fi. Exactamente qué hacen. Puedes ver todo el tráfico que pasa.
0: No me digas eso, Eddie. Qué locura. Puedes interceptar todo. Claro. Entonces es. es y yo es que me la digo grave. guindándome en cada Wi-Fi que consiga entrar a la
1: ciudad. <risa> no, Guillermo, eso es muy inseguro. Por eso, a ver, volvamos, volvamos otra vez de cero porque me asusta saber que Guillermo. Tú, sí, tú, Guillermo, te guindas a cualquier conexión de Wi-Fi <risa> o Wi-Fi. Hablemos wow. en claro. ¿Cómo evitar ser hackeado? Creo que lo número uno es no meterse a una red que no conozcas. Corrígeme, Eddie.
2: Definitivamente. Y bueno, creo, creo que todos hemos pecado de, qué sé yo, no tiene señal en tu cuarto, pero el vecino tiene señal y no tiene clave. Metámonos al Wi-Fi del vecino. Y, y hace algunos años, cuando era muy común eso, no había ningún no, no había mayor problema porque es, era sí. poco probable que tu vecino sea un hacker no pero es, es tan fácil es tan fácil hoy en día hacer eso no necesitas ser un genio de programación Necesitas ser una mala persona nada más
0: wow incluso también en Wi-Fi oficiales de compañías de teléfono o incluso Wi-Fi de la ciudad como tal que te ofrece el mismo gobierno el mismo el
2: problema es que qué quita de que yo haga un hotspot y lo llame por ejemplo...
0: Colonia Hotspot.
2: Ajá, o aeropuerto, o Starbucks, o... Da igual. Da igual, uy. Exacto. Yo, yo, yo le puedo poner lo que quiera, claro.
1: Tú le puedes poner el, el nombre que te te dé la gana, porque la cuestión es que, digamos, estás sentado en Starbucks, ¿no? O estás en la ciudad. En el centro de la ciudad. Y, te, y tú agarras y te agarras tu laptop y dices, ok, yo me conecto a la central de wifi de, la, del, del, de Colonia. Pero yo creo un, hot, un hotspot a base de eso desde mi laptop. Y dejo que todo el mundo cruce primero por mi laptop antes de ir a la señal. Todo el mundo va a estar usando el wifi. Pero tú eres el intermedio. Entonces tú puedes ver todas las cosas, como estaba diciendo Eddie.
0: Claro, sin duda.
2: Ahora. Para, para, para no estar tan psicoseado Si estás en un Starbucks Y solo hay una señal Que dice Starbucks Sí eh, Entonces debe ser La del establecimiento Si hay dos Tres señales Entonces ahí ya eh, Mejor me, Mejor conéctate En otro lado
0: Entonces yo creo Claro Es como un poquito También de sentido común ¿No? En ese caso Sí
1: Además de Las redes de Wi-Fi wi Cambiar o tener Unas claves complicadas O por ejemplo Este tipo de bóvedas ¿Qué otra cosa Se puede, puede hacer uno Para evitar ser hackeado O manipulado online?
2: Lo que dije del HTTP y HTTPS. Cuando ves que está HTTPS, te sale verdecito el candado en la dirección, está bien, usa ese tipo de páginas, ahí puedes hacer los pagos con tranquilidad. Cuando es solo HTTP, no pongas datos de pago. Eso no es una página segura, puede estar interceptado sin ningún problema. Otro tema es Social Engineering, ¿no? que es lo que decíamos de usan tu aspecto social, porque juegan con tu necesidad. De pronto yo no caigo, tú no caes, pero alguien que está necesitado eh, cae depende a mí alguien me dicen que a hacer papel aquí en
0: Alemania cae con todos los datos que quieran de pronto o, <ríe> o, o,
2: o te lo lees más atentamente sí 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 sin duda entonces entonces estar atento siempre ver de quién viene qué cosa y algo que pasa también muy seguido es cuando recibes un mail de tu banco supuestamente que te dice que tienes que cambiar la clave por no sé qué cosa Al, algo que se ve medio sospechoso siempre sospecha siempre sospecha le das clic a, a la página y a veces te mandan una página que se ve idéntica a la de tu banco, porque no es difícil hacer algo idéntico. Pero la dirección, en vez de, por ejemplo, la I, es un 1 o algo así.
0: Eso es correcto. Mire, y ahora pasando a un tema más general, Eddie, y saliendo del mundo de los hacks, porque ya uno queda como medio psicosidad. ¿Cuáles son las diferencias más grandes que notas tú entre los informáticos que ejercen en Latinoamérica y los que ejercen aquí en Alemania, por ejemplo, tus colegas? Bueno,
2: primero la oferta laboral, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Alemania hay muchísimo, muchísimo para elegir incluso. Uno casi no tiene que buscar trabajo, sino que más bien las, las ofertas vienen hacia, hacia uno, básicamente.
0: Mira, ¿y qué nos falta en Latinoamérica? ¿Creatividad o nivel de instrucción?
2: Creo que creatividad hay. Me parece que Latinoamérica, si algo no le falta, es la creatividad.
0: Entonces, tal vez un poco más de instrucción, más de exigencia académica, ¿puede ser? Creo que salve tiempo
2: porque el mer los mercados se están desarrollando todavía. Mientras más gente compre por internet, creo en Latinoamérica creo que se va a comenzar a generar más rápido todavía distintas aplicaciones, distintas empresas que digan, ok, aquí hay algo, acá hay un mercado, ¿no? Y ahí, claro, en claro. base a eso, va a haber más gente que quiera estudiarlo. En base a eso va a haber más oferta. Yo creo que se da, simplemente, y creo que no falta mucho para que se dé.
0: Capaz un poquito más de, de poner las estrategias y las políticas un poco más claras para que la gente desarrolle tanto su creatividad como que su nivel de instrucción sea más... Sí, optimo. al mismo tiempo hay
2: muy buenos programadores en Latinoamérica, pero claro, no en la cantidad en la que los hay por aquí, ¿no? Quizá eso falte, más institutos técnicos, un poco de más... Incentivo.
1: Pero ahora, digamos, o sea, se nota, tú dices, ok, la creatividad está en Latinoamérica, la instrucción hay, solo falta un pequeño in incentivo para que se anime más la gente a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia que tú dirías principal o cuáles son las diferencias principales que tú ves entre una página web europea y una página web latinoamericana específicamente? Además, quizás de la seguridad que ya hablamos, ¿o es solamente esa la gran diferencia que tú ves?
2: Creo que también hay un aspecto de diseño, ¿no? En Latinoamérica estamos también por, por como es Latinoamérica, el diseño en Latinoamérica en general estamos más acostumbrados a quizá un poco más de ruido, un poco más de ruido visual, donde la gente quiere que haya muchos puntos de, de focalización, muchos puntos principales. Y cuando hay muchos puntos principales, no hay ningún punto principal. Hay que hacer las cosas un poco más claras. Eso falta a veces en Latinoamérica todavía en las páginas. También falta a veces un un par de cosas técnicas, quizá en el celular no funcione muy bien, no, no lo prueban bien para el celular porque lo desarrollan principalmente para una laptop, para una pantalla grande, algo también optimización para distintas pantallas, un poco más de detalles que también tiene que ver con que bueno es, es pagado distinto, quizá no no estás dispuesto a ponerle tantas horas de trabajo, quizá vaya por ahí también.
0: Claro, que con como las horas que tú le ah. pondrías acá, obviamente ganas mejor.
2: Si te claro. las pagan, si te las pagan ganaría, las pones con gusto, no, no, claro. No, no. claro,
0: claro. Hablando de pagos, Heidi. Por ¿Por qué aquí es tan caro el hecho de contratar un servicio de un experto como tú? Aún cuando yo sé que tu trabajo vale, pero en Latinoamérica es muy accesible, por lo menos en Venezuela. Sí,
2: tiene que ver mucho también con lo que recibes al final, ¿no? Eh, por un lado es la calidad eh, del producto. Puede informático puede cobrar bastante porque también se asume de que tienen un estándar alto. Aquí en Alemania el estándar de informático sí. es bastante alto.
1: ¿Qué quieres decir tú con estándares altos? ¿Qué, qué son esos estándares que, se, que diferencia ¿A un europeo o wow, alguien que se haya educado acá o trabajado muchos años en, en Europa como informática?
2: A ver, si bien la carrera informática, la carrera, distintas carreras de programación la puedes haber aprendido tú mismo, hay unas cosas distintas que tienes cuando la aprendes primero en una universidad, porque tienes unos conceptos básicos de cómo estructurar tu pensamiento que te hacen luego ser una persona que programa con otro tipo de estándares. El tema es que tú te puedes sentar y puedes programar algo y tener exactamente el mismo resultado que va a programar un tipo mucho mejor que tú, digamos, entre comillas. La diferencia es que cuando haya que hacer un cambio, el tipo que es mejor que tú o el tipo más experto lo programó todo pensando hacia futuro, lo programó todo de una manera estructurada que cualquier otra persona lo puede entender, lo programó todo basándose en estándares, en convenciones, lo programó todo de una manera limpia, documentada, de una manera en que, en que se entienda también cuando se tiene que trabajar sobre eso. Entonces cuando eres un buen programador es como que sientas bien las bases de las cosas, te tomas tu tiempo en diagramar, tu tiempo en la arquitectura y luego generas un buen producto que luego es escalable, es trabajable. Cuando eres un programador un poco más hobby, un poco más amateur, es simplemente te sientas y comienzas a programar. Y como digo, quizá llegas la primera vez al mismo resultado, pero cuando tienes que trabajar sobre eso, los cimientos a veces son muy, muy débiles. Entonces, esa es una gran diferencia que se nota. Claro. Porque las bases son débiles. Como Exacto, porque no lo hiciste tampoco pensando hacia futuro, no lo hiciste con ciertas cosas que sueles aprender más en una educación un poco más especializada hacia esos temas,
0: ¿no? Sí, en resumen, amigos de informático, es ser la clave, por lo que te entiendo, es ser más meticuloso, más detallado, tardar un poco más, pero para que estos cimientos, para que estas bases duren mucho más a futuro y que cuando tengas que retrabajar sobre eso se vea bien y no que he sí. hecho un desastre.
2: A ¿no? hay esta típica percepción de que el buen programador está dándole duro al teclado hasta que sale fuego, ¿no? Y en realidad el buen programador pasa una gran cantidad de tiempo sentado pensando, <risa> diagramando cosas, un poco fuera de la computadora pensando un poco, ok, ¿cómo puede ser? Y al final escribe corto, pero escribe conciso y arma sentido.
0: Bueno, como quien dice, ¿no? primero pensar antes de actuar. ¿no? Bueno, señores, ya lo escucharon de las palabras de Eddie, un experto en informática que estudió acá en Alemania, así que estoy seguro de que él sabe de lo que está hablando. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Eddie, por tu disponibilidad de nuevo y por abrirnos los ojos al mundo de la informática. Dime, Alejandra, ¿dónde nos consiguen la querida audiencia para mandarnos comentarios o preguntas?
1: Ok, querida gente, para conectarnos y mandarnos comentarios o preguntas nos pueden escribir directamente por el correo electrónico podcastvioletacast.com si son así medio tímidos pero si les encanta decir, gritar todo al público, también nos consiguen por toda la web, es decir, Twitter, Instagram Facebook, bajo Violetacast Productions, o también solo escríbanos usando el hashtag hablamos alemanol, si no tienen la ñ, hablamos alemanol, no olviden de dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, porque así nos consiguen todos más fácil y nuestro Hablamos alemán, el se esparce. Ahora, muchas gracias a Eddie por estar con nosotros hoy.
2: Gracias por invitarme de nuevo.
1: Como dijo Guillermo, abrirnos un poco más al mundo de la informática. Esperamos que este sea un episodio digerible a pesar de todas las palabras técnicas. Claro que va a
0: ser digerible. Si yo lo entendí, mucha gente lo va a entender, que soy totalmente ignorante de la materia. Con esto me despido y hasta la próxima. Soy Guillermo Contreras desde Colonia, Alemania.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos. Soy Alejandra. Chao.
0: Chao. Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.